0: hetgene wat ik vandaag ga delen. En uh, waarom ik het altijd een beetje spannend vind... ...dat ik de hele week al een beetje aan het worstelen ben... ...met hetgene wat ik vandaag ga delen. En, uh, maar het mooie is, dan kom je in zo'n gemeente... ...en dan gaan mensen een keer hiervoor staan... allemaal dingen delen, die ze hebben gehoord van God... ...en dan denk ik, hé, hey, dat matcht eigenlijk precies... ...met wat ik wil uh, gaan vertellen vandaag. En ook in de voorbeden ook. Dus daar ben ik heel blij mee. En vaak heb ik namelijk van die preken, die, uh, die heb ik echt wel doorleefd. Dat heb ik meegemaakt, of daar kan ik meer over vertellen... ...omdat ik, ja, God heeft me dat echt laten zien... Maar wat ik vandaag ga delen is ook een stukje uh, ja, onderwijs voor mezelf. Afgelopen twee weken ben ik ermee bezig geweest. En het woord wat ik vandaag verkondig is niet een woord wat ik echt helemaal doorleefd heb. Maar dat het ook een soort appel is voor mijzelf. En uh, voordat ik ermee begin wil ik eerst even vertellen over mijn, mijn grote liefde. Mijn grote liefde is Jezus Christus. En Jezus Christus is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn heer. En Jezus Christus is de aller allerbeste. Hij is voor onze zonde aan het kruis gegaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat we weer een eenheid hebben met de Vader. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven. Dat Hij aan het kruis is gestorven. Na drie dagen dat Hij uit de dood is opgestaan. Dat Hij veertig dagen lang aan allerlei mensen heeft laten zien. Dat Hij de opstanding en het leven is. En die Jezus, daar hou ik van, die proclameren wij. En daar geloven we in in deze gemeente. Amen. Die Jezus is goed. En uh, ja, daar gaan we vandaag ja, echt naar luisteren. Ik geloof helemaal in de grote opdracht. Wat ik net hoorde van, van Henk. Super, weet je wel. Iedereen moet gaan evangeliseren. Ik ben evangelist. Dus ja, alle mensen die niet op zaterdag de straat op gaan. Mensen over Jezus vertellen. Come on, man. Iedereen moet de straat op. Iedereen moet evangeliseren. We moeten de zieke handen opleggen. We moeten de demon uitdrijven. Iedereen moet veel meer vertellen over Jezus. Wie is het er me eens? Oké. Okay. Nou, het is statistisch gezien, is het gebleken dat ongeveer 10% van de gemeente zo'n evangelistisch hart heeft als ik. Dus dat betekent dat 90% denkt, ja, ik zou dat wel willen echt. Als ik die Edwards zie staan, als ik die Jeroen zie staan en al die mensen zie Oh, ik wil dat ook. Maar ik vind dat een beetje spannend. Ik durf dat eigenlijk niet. En dat is helemaal niet gek. Dat is helemaal niet gek. En uh, mooi te zijn, ja, ik raakte er wel eens teleurgesteld in. Dus ik vroeg aan Heer, ja, die grote opdracht. Hoe kunnen we dat als kerk nou gaan doen? En in Matthäus 28 staat, ga dus op weg en maak al mijn volken tot mijn discipelen. Ik dacht, Heer, hoe kunnen we dat doen? En we gaan het nieuwe seizoen in. Volgende week is de visiezondag, de startzondag. Visie start we werken ook een beetje van, van schooljaar tot schooljaar. Dus ik mag uh, een beetje de, vorige, uh, misschien mag de laatste van het vorige seizoen. Of misschien wel de eerste van het eerste seizoen. Maar ik dacht, Heer, ja, ik wil toch een keer die stad bereikt zien worden. Hoe gaan we dat nou doen? Ik ben nu al tien jaar christen. Ik probeer iedereen over Jezus te vertellen. Soms durf ik het ook niet. Maar ja, dat moet toch, dat moet toch kunnen, jongens. Als gemeente moet het toch kunnen. En dan hoorde ik vanmorgen net Willem zeggen, die kracht in de gemeente. Ik zei, Heer, waar, ik moet meer kracht in de gemeente. Als ik iemand die mee naar binnen neemt, dan je, bam, dat is Jezus en hij gaat geloven. Dat is mijn droom. Ik dacht, Heer, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? En ik geloof dat God mij afgelopen weken heeft laten zien hoe het kan. En we gaan het allemaal samen doen. Amen. Ik, moet even rusten, hè? ik word heel enthousiast van namelijk. Want hoe gaan we dat nou bereiken door het gebod van Jezus na te volgen? In Johannes 13, vers 34 staat het, goede. Staat het volgende. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Hij staat er mijn Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En Jezus vertelde dit aan zijn discipelen. Aan zijn leerlingen. Aan ons zegt Jezus. Heb elkaar lief. En ik geloof dat als wij elkaar als christenen. En dan bestarten we waarschijnlijk even met elkaar hier in dit gebouw. Maar met alle christenen. We groeien dat groeit allemaal uit. Maar als wij elkaar lief gaan hebben. Dan geloof ik echt. Dat er een verandering het plaats gaat vinden. Hier in Zutphen, in Nederland en in de wereld. De liefde namelijk die Jezus ons opdraagt, is dezelfde liefde die Hij voor ons heeft. Het is dus een onzelfzuchtige en opofferende liefde. Die het, het, ja, het welzijn of het, het beste met de ander voor heeft. En het is geen, geen zelfzuchtige liefde. Dat ik denk, nou oké, okay, ik, ik, dat ik dus in mijn eigen ego steef. Nee, maar het is een opofferende liefde. Dus heb elkaar lief. Dat betekent dat kost je wat. Dat betekent. Ja, dat kost je wat. Dat kost je energie. En ik geloof dat Jezus zegt, als jullie dat soort liefde hebben, dan zal de wereld jullie opmerken. Als jullie dat soort liefde hebben, dan zal de wereld jullie opmerken. Want zulke liefde, lieve mensen, zien ze nergens. Waar zien we nou echt die opofferende liefde nog in de wereld? Natuurlijk zijn er heleboel goede doelen en hele goede initiatieven. Maar de liefde die Jezus opmerkt ons gegeven heeft... waar zien we die nog terug? En natuurlijk zijn de christen die dat doen. Maar waar zien de mensen die niet christen zijn... die op dit moment in de stad een monument aan het bezoeken zijn... niks van God weten, niks van God gehoord hebben... waar zullen ze dat gaan vinden? Maar ik geloof dat we deze situatie radicaal kunnen gaan veranderen met elkaar. Door Gods liefde te demonstreren. Want Jezus zegt in Johannes 13, vers 35... aan jullie liefde voor elkaar... zal iedereen zien... ...dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus aan jullie liefde voor elkaar... ...zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus ik geloof dat elkaar liefhebben de sleutel is... ...om de wereld te confronteren met het evangelie van Jezus Christus. Dus nogmaals, elkaar liefhebben is de sleutel... ...om de wereld te confronteren met het evangelie van Jezus Christus. Zal iedereen gelijk gaan geloven? Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat velen en velen aangeraakt kunnen worden. Doordat ze iets zien wat ze nergens anders zien. En dat zien ze bij ons in de kerk. En dan heb ik het even over de kerk, hè? Ik, ik spreek veel mensen. En dan zeg ik: joh, dan zeg ik. Ja, ik ga op zondag van afgelopen week nog iemand. Echt, echt, ik heb er zo oh nee, Ik weet niet of je zo'n smiley hebt van die grote ogen. Weet je wel? Zo: ga je naar de kerk? Elke zondag? Echt, mensen. Als ik een gemiddelde Nederlander vraag van joh, ga je naar de kerk? Dan denk je: Oh nee, heb je weer zo'n religieuze gast? Die mag zeker niet meer naar de kroeg. Die mag zeker dit niet meer. Die mag, het eerste, ik zag het aan de blik van die mevrouw. Dus jij gaat naar de kerk. Oh oh. Ze draaide nog net niet zo af, weet je wel. Want ja, mensen hebben gewoon iets. Oké, okay, die kerk, jongen. Wat, 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 wat moet je daar? Ik ga er echt nooit naartoe. Maar nogmaals, ik geloof dat als deze mensen de echte liefde van Jezus Christus gaan ontvangen de echte liefde van Jezus Christus gaan ervaren in onze gemeente en daarbuiten want waar twee of drie samen zijn is Jezus in het midden dus als ik straks een middag thuis met een broeder of zuster in de tuin zit zijn we ook gemeente als zij, als zij dat gaan ervaren en dat gaan proeven dan geloof ik dat, uh, dat het mogelijk is dat iedereen een aanraking zal gaan krijgen met Jezus Christus dat iedereen geconfronteerd gaat worden met zijn liefde en wat Jezus nogmaals zegt aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn Hoe kunnen we dat dan doen, dat, dat liefhebben? Nou, ik denk, is dat een kunstje of een trucje? Nou, de liefde waar, waar Jezus het over heeft, waar ik het over heb, is, is eigenlijk geen emotionele liefde. Het is niet gebaseerd alleen maar op emotie. Um, maar ik geloof dat het een keuze is. Het is een keuze om lief te hebben. Ik geloof dat je kunt kiezen om lief te hebben. En natuurlijk is er wat emotie bij, dat, dat is helemaal goed. Maar ik geloof dat de eerste keuze is gewoon, ik heb je lief. Klaar, ik kies daarvoor. In Psalm 18 vers 2 er staat, er zegt David, ik heb u lief, heer mijn sterkte. En David zegt daar, ik heb u lief. En er staat niet van, ja heer, ik voel me nu, heb je de peppy, ben nu blij, golven van blijdschap en daarom heb ik u lief. Nee, 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 nee. Hij zegt, ik heb lief. Heb u lief. Wat bijzonder is. In het Hebreeuwse woord ragan staat daar. En dat betekent dat hij niet zomaar lief heeft. Nou ja, ik heb u lief. Ja, ik heb je lief. Ik heb je lief hoor. Ja, ik heb je lief. Nee, nee, nee. Hij spreekt het uit vanuit een diepe. Gewortelde intimiteit. Spreekt hij uit. Heer. Ik heb u lief. En dat is natuurlijk een beetje apart voor ons Nederlands. We denken, oké. Okay, dat van binnenuit. Dan moet dan toch emotie bijkomen, gevoel. Maar toch. Is het een keuze? Bedenk dus goed dat die liefde die van binnen uitkomt. En die David ook echt ervaart. Dat dat echt een keuze is. Liefde is een keuze. En nu is mijn vraag aan jullie. Heb je ooit de keuze gemaakt? Heb je ooit besloten. Wat in Matthäus 22 vers 36 tot 8 staat. Meester wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Heb je ooit besloten: Ik zal de Heer mijn, lief, mijn God lief hebben? Heb je echt die keuze met alles wat in mij is? Alles wat ik heb is van Hem en ik hou niets meer achter. Ik heb dat besluit genomen en uh, altijd terug. En uh, ik, ben, uh, ja, ik ben best wel emotioneel type. Dat weten heel veel mensen misschien niet, maar mijn vrouw weet dat wel. Dus ik heb best wel vaak dat Oh, help, Heer, wat nu, wat nu, oh, help. En dan gaan we, oh, help. oh, zie je wel, ik ga helemaal mis. En dat, maar heel, dus op heel veel vlakken in mijn leven heb ik echt wel... Denk, oh, ben ik blij, dat wil ik zeg, Oh, Jeroen. En ook andersom is het wel eens. Maar ik ben het vaker dan het is. Maar toch heb ik een keus gemaakt in mijn hart. Ik twijfel echt nooit. Ik twijfel nooit. Ik twijfel nooit... Ik twijfel nooit aan Gods liefde voor mij. Oké, okay, ik denk, ik heb gekozen. Ik heb God lief, want Hij is mij lief. En in welke rollercoaster ik ook zit. Ik heb God lief, want Hij is mij lief. En betekent dat we nooit meer fouten maken? Helemaal niet, Job. Gaat heel vaak mis. Maar diep van binnen weet ik, ik heb God lief. En Hij houdt van mij. En ik wil je uitdagen. Om, om als je die keuze nog niet gemaakt hebt. Het is gewoon verstandelijk. Heer, ik heb u lief. Klaar. Want... Vers 39 staat namelijk, na Matthäus, het eerste grootste gebod, staat het tweede daarin is gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Dus als je kiest om God lief te hebben, kies je er ook voor om je naaste lief te hebben als jezelf. Dus ik geloof dat dat ook een keuze kan. Dus ik geloof dat God van ons vraagt om ervoor te kiezen. Onthoud dus goed, lieve mensen... God en elkaar liefhebben is een keuze. Het is geen emotioneel verhaal van... Ik voel me wel, ik voel me niet goed. Oh, vandaag hou ik van en, en, en Knuffel, knuffel, knuffel. En dan weet je de. Nee, het kan echt een keuze zijn. Dus maak er een keuze van met je hart en met je verstand. En daarvoor dan ook een persoonlijke beslissing. Ik heb u lief gegaan, zei hij. Ik heb u lief met alles wat dit is. En nogmaals, ik geloof dat we echt voor elkaar mogen gaan... En ervoor te kiezen om elkaar lief te hebben. En zeker start hier binnen de gemeente. Het is een persoonlijke beslissing. Ik heb u lief. Maar ik geloof dat het ook een gezamenlijke beslissing is. Ik geloof dat we samen met elkaar kunnen gaan besluiten. We gaan elkaar lief hebben. En begrijp me goed. Ik wil niet zeggen dat het niet zo is nu op dit moment. Maar ik wil het wel echt uh, op het hart drukken. Want in 1 Johannes 4 vers 7 tot met 8 staat... Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie God niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Het is dus een gezamenlijke beslissing. Het is niet alleen de persoonlijke keuze, ik heb God lief met heel mijn hart. Maar we laten elkaar lief hebben. Nogmaals, geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben. Hoe zou de gemeente eruit zien? Als echt met die, echt die bewogenheid elkaar lief gaan hebben. En ik ben, ik, ik ben er een onderdeel van die daar nog in mag veranderen. Dus ik sta hier al vooraan. Die echte bewogenheid krijgen voor elkaar. Hoe zou de gemeente eruit zien? Laten we elkaar lief hebben. Wat ik een interessant stukje vind in 1 Johannes 4 vers 7, tot wat ik net las, staat... ...want de liefde komt uit God voort. Ieder die, uit lief, uit, die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Er is blijkbaar dus een soort liefde die we kunnen hebben... ...die alleen maar kan komen door de wedergeboorte. Die je, alleen door de geboorte van God. Dus als je die liefde tegenkomt, dan weet je eigenlijk... Hey, ...die persoon heeft wat... Daar is iets mee. En, ja, waarschijnlijk zijn de wedergeboren christen. En dat is dus een liefde maar alleen maar mogelijk als je wedergeboren bent. Nu wil ik vandaag niet de discussie aangaan of je wel of niet wedergeboren bent, geboren God. Dat kan heel teleologisch debatten gaan wijden, maar... Uh, ik geloof wel dat de definitieve test is. De liefde. Ik geloof echt dat je het uit liefde kunt zien aan de mens. Maar mij, mij geeft het een hoop. Want als Jezus mij opdraagt om lief te hebben als mens, ben ik daar niet zo heel goed in. Maar door de kracht van God, door mijn wedergeboorte, door mijn geloof in God en dat Hij mij helpt, geloof ik dat ik dus echt lief kan hebben. Zoals Jezus Christus ons lief heeft. En ik geloof dat het een sleutel is, dat als wij dit met elkaar gaan doen, dat de wereld zal zien wie Jezus Christus is. En dan hoeven we niet per se allemaal de straat op om over Jezus te vertellen. Maar ik geloof echt dat er dingen gaan ontstaan. Dingen geboren gaan worden, initiatieven gaan ontstaan. En we denken, oké, okay, wauw. We houden van elkaar. Mensen komen binnen en wow, denken: wat die lui hebben. Wauw. En vanuit daaruit, geloof ik, vanuit die intimiteit, vanuit die gemeenschap, vanuit die eenheid. Gaan we de wereld veroveren. Geloof ik echt? En we beginnen bij Zutphen. Halleluja. En wat ik zo gaaf vind, even over dat verhaal met die... Ik, een aantal jaar geleden, hè, toen we begonnen met, uh, met de opzet van een, uh, een, een werkverband voor, uh, voor het AZC, om, om mensen daar te mogen helpen. Toen kwam er een vraag vanuit het COA, vanuit het landelijk orgaan. Zijn hier ook christelijke organisaties die ons willen ondersteunen? Ik vond het zo bijzonder. hè. ik, maakt het uit? Nee, want statistisch gezien blijkt het als we samenwerken met christenen, die, ja, dat, dat blijft veel langer bestaan. Die blijven gaan veel langer door. Haken niet af. We willen eigenlijk liefst zaken doen met een christelijke organisatie. En dat gaf mij zo'n hoop. Daar ben ik zo blij van. Dus het kan echt, lieve mensen. Het kan echt. Ik neem u even mee naar, naar mijn grote voorbeeld, Jezus. Want hij is in alles het grote voorbeeld. En uh, ik lees een klein stukje waarin hij zijn diepe bewogenheid laat zien aan de mensen. Dat staat in Marcus 1, vers 40. Er kwam iemand naar hem toe, zei Jezus, die hem bij leed. En die man die smeekte om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u het wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus kreeg medelijden. Een andere vertaling is werd bewogen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Word rein. Het woord medelijden... Uh, Jezus leidt mee. Jezus, Jezus zag die persoon. En ik dacht, oh. Dat komt overeen met het woord dat David gebruikt in die psalm. Ik heb lief. Natuurlijk heb je heel veel Griekse antwoord. maar het is, als je het, de vertaling kijkt, het is het namelijk medelijden, ontferming. Regaan is hetzelfde woord. Ontferming en medelijden. Dus daar staat letterlijk. Hij werd in zijn ingewanden bewogen. Vanuit deze bewogenheid kwam Jezus in actie. En daarom is het belangrijk. Ons zelf af te vragen van, hé, hey, waar worden wij bewogen van? Voor welke mensen, welke situatie, welke dingen die in de wereld gebeuren? Waar word jij bewogen van? Wat brengt ons in actie? Worden we bewogen door medelijden vanuit het binnenste? Of worden we gedreven door misschien wel persoonlijke ambitie? Kan, hè? Want een persoonlijke ambitie speelt natuurlijk vaak meer in je hoofd en in je gedachten dan vanuit je binnenste. Maar het kan wel. En ik geloof dat die goddelijke bewogenheid, dat die echt niet van onszelf kan komen. Ik geloof echt dat God het is die dit in ons legt. En ik geloof dat als wij die relatie met Jezus Christus aangaan. Dat Hij die bron is vanuit die goddelijke liefde, vanuit zijn hart, vanuit ons hart. Dat we vanuit die eenheid, die bewogenheid gaan ervaren. Die bewogenheid is niet altijd, en waarvoor je bewogen bent, is voor iedereen anders. Ik geloof dat we allemaal uniek zijn gemaakt. En één een heeft een hart voor dit en een hart voor dat. Ik geloof dat die bewogenheid heel divers kan zijn. Maar dat maakt het ook juist zo mooi om met elkaar in de gemeente te zitten. Maar ik geloof wel dat God het ons geeft. Hoe ik zelf die bewogenheid van God heb ervaren, is dat in de beginperiode van mijn bekeringen, ruim elf jaar geleden, kwam ik tot geloof. En ik had een heleboel op te ruimen. Ik was heel boos op God. Ik wist niet eens dat God me stond. Maar toen ik in één keer dacht, hé, hey, God is er. Nou, dan zal ik hem eens even vertellen wat er allemaal aan de hand is. en we moeten het even moeten aanpassen. Dus ik was heel boos. Maar God pakt me aan. En God ging met me mee. Want God vroeg aan mij ook een paar aantal dingen. Om een aantal mensen te vergeven. En ik kon dat niet. Ik dacht, Heer, ik kan dat niet. En toen ben ik echt een week of twee echt door een dal gegaan. Ik heb zelfs opgeschreven, ik wilde vergeven, ik heb opgeschreven om het uit te spreken. Ik kon het niet eens over mijn lippen krijgen. Maar Jezus ging zo diep met mij, Hij ging zo met me mee, dat ik dacht, oké okay, Heer, en toen het eruit kwam en die vergeving echt heb ervaren en echt die vrijheid, God maakt echt vrij. Door die vergeving is echt een ballast van me afgegaan. Door die vergeving heb ik genezing ontvangen en ben ik echt vrijgekomen. Maar door dat diepe dal, daar was Jezus Christus. Met diepe ontferming bewogen over mijn persoontje. En dat heeft me zo geraakt. Dat heeft me zo geraakt dat hij dat voor mij gedaan heeft. Dat is één voorbeeld waarvan ik weet dat Jezus zo bewogen was. Een andere wat ik me mee wil vertellen is eigenlijk dat... Als wij die bewogenheid gaan ervaren vanuit die relatie met hem... Gaan mensen die bewogenheid ook ervaren. En velen van ons hebben dat al ervaren. Ik zat pas geleden, als ik uit eten in een restaurant... Had ik een gesprek met iemand. Dat ging ook een beetje zo over... Dus jij gaat naar de kerk. En ik begon te vertellen over Jezus. Ik zei, joh, God heeft dit voor me gedaan. En Jezus heeft dat voor me gedaan. En ik praat met hem. En als ik op de fiets zit, dit en dat. Het was zo. En ik ervoor gewoon de leegte in het hart van die persoon. En ik werd zo bewogen. En ik mag, als ik over Jezus mag vertellen, was ik enthousiast. Ik zei, joh, sorry. Ik, uh, maar, oké. Okay. Die man, die keek me aan en zei, Jeroen, wat jij nou vertelt, heb ik nog nooit gehoord. En als het zo is... Man, kijk uit. Stop, stop maar. Want ik ga bijna geloven, zei hij. Ja, ik zei ze dat stond. Maar wat ik wil zeggen is... Die bewogenheid... Hij ervoer, ervoer dat. En ik geloof dat dat door de heilige geest... Dat die man zo geraakt is. Van wauw. Dit wil ik ook. En het andere stukje wat ik wil overtuigen... Is, is die bewogenheid. Toen ik dus elf jaar geleden voor het eerst in de kerk kwam... In een ander gebouw... Geloofde ik ook niet. Ik wist niets van God. Ik dacht, er moet iets zijn... En ik kwam binnen hier bij Leef. En ik dacht, oh, ik weet niet wat hier is. maar wat die lui hebben, dan moet ik ook. Ze dus waren blij en enthousiast. En, en nog steeds. Ik dacht, oh heer, wat zij hebben, moet ik ook. En het was zo erg dat de week daarna ging ik weer. En de week daarna ging ik weer. En de week daarna ging ik weer. Ik ging zelfs wedstrijdjes doen met degene van de muziek wie het eerste was. Dus ik zat om acht uur, zat ik op te wachten. Van, oh, wat zij hebben, moet ik ook. Ik moet een half uur wachten voordat de deur open ging. Stond buiten te binnen. Maar wat zij hebben, dat wil ik ook. En ik geloof dat dat die liefde is die God door ons heeft, door ons heen, aan het stromen. Door elkaar lief te hebben, worden we aantrekkelijk, en geloven dat mensen op ons afkomen. Dat we echt aanstekelijk worden. In Filippenzen 2, vers 1, van de 3, doet Paulus nog, nog een oproep. Hij zegt, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt, en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. één in liefde, één in streven en één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. even naar de tijd ja cool. Jezus heeft ons lief en roept ons op om lief te hebben ik, uh, okay, ik, ik moet aan iets denken wat niet in mijn uh, voor, aan, voorbereidingen staat maar ik ga het er even pakken in handelingen, de eerste gemeente ik wijk nu even af maar dat maakt niet uit De eerste gemeente waren de mensen zo aantrekkelijk, die christenen waren zo aantrekkelijk, dat ze mensen verkocht, al hun hebben en houden, en trokken gewoon naar Jezus toe, naar de, de discipelen toe. In uh, je Handelingen 2 staat vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelijke verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven blij bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in gunst bij het volk. Amen. Ze stonden in gunst bij het volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit... met mensen die gered wilden worden. Dus ik geloof... dat als wij die onderlinge liefde gaan hebben... en als we dat uit gaan dragen... en met elkaar... dan geloof ik... dat we aantrekkelijk gaan worden. En dat we in, het gunst, in de gunst gaan komen... weer bij het volk. Want ik ben heel eerlijk... heel veel gunst op dit moment als christen... hebben we niet. Tenminste... Ik hoor alleen maar negatieve dingen als ik over God begin, over de kerk. Meer mensen die me ervan af willen halen, dan dat ze me naartoe willen brengen. Dus ik geloof, als we die onderlinge liefde hebben, gaan we hem pakken met elkaar. Dat is echt aanstekender gaan worden. En nu, ja Jeroen, lekker verhaal. <laughs> maar ik kan er niks mee, want ik voel me helemaal niet bewogen op iets. Toch? Ja, dat zou kunnen, toch? Misschien je van, ja, passie of zo, ja. Ik voel het niet en uh, ik heb wel een keuze gemaakt, maar ja. En nu dan, nou, ik geloof dat als we die keuze maken, dat is stap 1. Ik geloof dat God ons die bewogenheid gaat geven. Maar het begint met die keuze. Ik heb lief. En bam, dat God ons gaat helpen om die bewogenheid te krijgen. Want, en ik geloof ook dat we ervoor gaan bidden. We gaan er zo voor bidden, maar ik geloof, vraag God. Heer, raak mijn hart met wat u raakt. Maak me bewogen met wat u beweegt, wat u raakt. En kies ervoor om lief te hebben. Ik geloof ervoor, als we er gaan voor kiezen, om vanaf vandaag een nieuwe toewijding, omdat geen, dat die mensen het niet zouden doen, maar als we met elkaar, ik spreek ook te mezelf, van Jeroen, als we gaan kiezen om iedereen in de gemeente liefde te gaan hebben, ik geloof echt dat een verandering gaat, gaat beginnen. En ik geloof dat God erop wacht, dat wij elkaar lief hebben met zijn goddelijke liefde. En als we dan kunnen mooi spreken over geloof en over gerechtigheid en over, oh, maar als we mensen niet gaan helpen als we elkaar liefhebben en vanuit daaruit mensen gaan helpen als we nu mensen niet helpen ja dat blijven het loze woorden. Ik geloof dat vanuit die liefde er echt weer een passie gaat ontstaan en een appel gaat ontstaan om ja die liefde weer te laten zien. Eerst onderling, maar daarna ook vanuit daaruit ook weer naar anderen. Dat we weer eens een olievlek de stad gaan bereiken. En ik geloof dat we echt moeten gaan uitraken naar de buitenwereld. En ik geloof echt dat de geliefde zal Gezien worden door onze daden. En ik vind het woord moeten altijd zijn. maar ik geloof echt dat het een opdracht is dat we moeten gaan doen. En ik geloof echt dat we dit moeten gaan doen. Echt gaan uitstappen in die liefde naar elkaar. En ik geloof vanuit daaruit dat we weer naar buiten kunnen gaan reiken. En waar bestaat die onderlinge liefde uit? Ik heb een paar handrekeningen. Ik geloof dat we met elkaar elkaar weer onderling gaan bemoedigen vanuit liefde. De echte moeite voor doen, tijd voor nemen. Als we regelmatig echt contact, echt de gemeenschap met elkaar zullen hebben. Als je nog niet in een leefgroep zit, zorg dat je in een leefgroep komt. Want alleen op zondag heb je niet zoveel contact in die leefgroepen met elkaar. Dat je elke week of elke twee weken, of in ieder geval bij elkaar komt. En echt hart- tot-hart gesprek hebt. Vorige week ben ik met drie mannen gaan wild kamperen. En toen hadden we echt, echt wel van hart- tot-hart gesprekken. En ik was echt bemoedigd, want door dat hart- tot-hart gesprek. Is deze preek, nou hij was al ontstaan, maar is die aangevuld? Want die persoon zei, Jeroen, ik ga voor de relatie. Ik kies ervoor om contact te zoeken met mensen. Ik kies ervoor om met jou te gaan kamperen. Ik kies ervoor om met die te gaan bidden. Ik kies ervoor om met die te gaan praten. Dat heeft mij zo geraakt. Want dat is het. Relatie. Zoek elkaar op. Niet alleen na de zondag. Zoek elkaar op door de weeks. Ik geloof echt dat dat een sleutel is. Het andere is... En dan moet ik altijd naar Hans kijken. Hans, is mijn held daarin. Is die praktische hulp voor de zorg, voor de kwetsbaren. Als je ziet wat Hans allemaal doet. die wordt dan heel de Nederland gebeld. Help hier, helpen. En dat, oh, dat is zo bijzonder. Maar ik geloof echt. Ik geloof echt. Ja, dan mag echt verhoudbariseerd worden. Serieus. Ja Hans, echt waar. Ik ben trots op je. Serieus. En ik geloof echt dat we dat ook weer met elkaar gaan doen. En ja, dat, 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 ja, dat is een sleutel. En wat we ook moeten doen, ja meer moeten, maar ik geloof echt dat we ook echt oog voor elkaars noden mogen gaan krijgen weer. En dat we echt open gaan staan voor de ander. En ik geloof dat dat, deze punten, de basis zal zijn om de grote opdracht uit te gaan voeren. Ik geloof echt dat we de wereld kunnen gaan bereiken door elkaar lief te hebben zoals Jezus ons lief had. Mijn gebed is echt dat we die aanstekelijke kerk weer gaan worden. Waar die onderlinge liefde van elkaar spat. En dat we niet naar binnen gaan, maar dat we juist die liefde alleen maar bats willen delen. En ik geloof echt, ja... Zijn we op dit, de gemeente, op dit moment de gemeente zoals God de gemeente bedoeld heeft? Ik laat, ik laat die vragen in het midden. Maar ik geloof dat als die liefde, onderlinge liefde, die gaat branden... En gaat, ja, dat het echt een fik wordt. dat we echt de stad weer kunnen bereiken... Ik geloof dat dit het is. Ik wil er eigenlijk mee afsluiten ook. En uh, ik geloof echt dat die onderlinge liefde met elkaar, dat het uh, voor elkaar, dat dat de sleutel is. Amen? Amen. Amen. Ik wil uh, even kort met jullie bidden. En dan gaan we daar gelijk daarna die onderlinge liefde in praktijk brengen. Ik, wil, uh, ik bid, gewoon, bid het even voor. En jullie mogen het gewoon zachtjes op je plek meebidden of nabidden. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Zullen we onze ogen sluiten? Waarom staan maar dan eens we dan als ik onze ogen sluiten? Ik zal het rustig voorlezen ook voor de vertalers. Niet te snel. Vader, in de hemel. Ik geloof dat uw zoon Jezus Christus voor mij aan het kruis is gestorven. Ik wil u danken voor mijn redding. Ik wil u danken voor de Heilige Geest. Ik wil u danken dat u mij de kracht geeft om liefde te hebben. Allereerst u en dan alle mensen om mij heen. Heer, help mij in te zien dat het niet om mij gaat, maar om u en de mensen om mij heen. Want Heer, als wij elkaar gaan liefhebben met de goddelijke liefde die u ons opdraagt, dan zal de wereld zien dat wij leerlingen zijn van Jezus Christus. En ik geloof dat we dan de kerk zullen zijn zoals u die bedoeld heeft. En dit zal aanstekelijk werken op alle mensen in Zutphen, Nederland en de rest van de wereld. Ik geloof dat er velen zullen gered worden. Halleluja. Ik dank u wel hiervoor. In Jezus naam. Amen.